0: Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en México.
1: Pero con estas nuevas tendencias tecnológicas, y esta evolución y este aprendizaje tecnológico, ¿hasta dónde autoricé yo que realmente analizaran todo mi comportamiento durante todo el día? Nadie me lo dijo. Me lo tenían que decir.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Steta. Y en esta ocasión... Vamos a platicar de temas tecnológicos, tech talks, pláticas tecnológicas. Se va a llamar esta serie de episodios que vamos a ir grabando y compartiendo con nuestra querida audiencia. Siempre de la mano de nuestros expertos, nuestra querida Paola Morales. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, con el gusto de recibirte en estos micrófonos. Y nuestro también muy querido Daniel Legaspi. Dani, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Juan? Bien, bien, también con el gusto de recibirte por acá. A ver, en preparación del episodio, lo que estábamos comentando, querida Pau y Dani, era, a ver, vamos a empezar por un tema muy en boga, muy general, lo vamos a ver a 30 mil pies de altura y vamos a ir desmembrando, así como quitándole las capas a la cebolla en estos temas tecnológicos que no son sencillos, como ustedes saben, pero que desde luego son sumamente relevantes y cada vez más vigentes. Y acordamos platicar en esta ocasión acerca de la inteligencia artificial, un poquito qué es, en términos asequibles, amigables, la inteligencia artificial, y visto, insisto, en términos muy generales, qué implicaciones a simple vista, como profesionales del derecho, podemos observar de la inteligencia artificial en dos áreas de práctica que ustedes, desde luego, dominan a profundidad y cabalidad, que son la propiedad intelectual, Dani, y el tema de privacidad de datos, Pau. Entonces, si pudiéramos hacer una primera reflexión acerca de la inteligencia artificial como tal, ¿a qué nos estaríamos refiriendo?
0: Desde un aspecto sencillo, definiría un conjunto de instrucciones que vas a utilizar en un algoritmo donde a través del tipo de funciones que le vas a asignar a la inteligencia artificial te va a generar un resultado. Se divide en dos principalmente, dos tipos de usos. Este Machine Learning, que es cuando tú ya previamente incorporas datos a este código, y el Deep Learning, que es lo que hemos estado viviendo hoy en día con nuevas aplicaciones donde no das datos generas un algoritmo que va a estar en constante evolución y a través de los datos que se van a incorporar, los resultados van a ir evolucionando y cambiando. Es una especie de cerebro humano, pero aplicado ya a la tecnología.
2: Es decir, en el primer caso, si entiendo bien, ¿tú vas alimentando la información? Al ya la
0: alimentaste previamente.
2: Y en el otro es un proceso constante, evolutivo.
0: Exacto. El, el algoritmo lo vas desarrollando para que al final el mismo algoritmo vaya pensando y, consecuentemente, va generando un nuevo código de acuerdo a las conductas o información que va adquiriendo, ya sea de fuentes que estén en Internet o bien que el mismo programador vaya asignando de acuerdo a lo que el usuario está generando a través del uso de esta aplicación o este software en general.
1: Y muchos de estos datos de los cuales están alimentados los algoritmos son datos personales, aunque no sea tan evidente, entonces es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy.
2: De acuerdo, a ver, este, este tema del chat GPT, por ejemplo, ¿en qué categoría caería Dani? Deep Learning, ¿por qué?
0: Porque al final, al momento en que tú le estás preguntando algo a este buscador, el buscador te está dando unas respuestas que él mismo considera que a través de la búsqueda que se hace en Internet, pues se ajusta más a, tus, a las necesidades que estás buscando. De hecho tú le puedes preguntar dos veces a este tipo de buscadores y no te va a generar la misma respuesta. Dos
2: veces el mismo tema o la misma pregunta textual literal y la respuesta será distinta. Y una cosa interesante,
1: si tú y yo le hacemos la misma pregunta desde distintos aparatos, uh -huh. nos va a contestar de forma diferente, porque ya aprendió con tu algoritmo en tu celular lo que buscas, lo que estás acostumbrado a comprar y en el mío también. Entonces la respuesta es adaptada a ti y a mí.
2: De acuerdo. Bueno, el mundo de los algoritmos y la inteligencia artificial. Ahora, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, Dani, ¿qué implicaciones, qué retos, qué cuestionamientos surgen en nuestro país?
0: Diría que nuestro país, y a nivel mundial, porque al final esto es un tema que aunque posiblemente lleve un par de años, se está dando o se ha generado más discusión en los últimos meses. Y el primero es la autoría. Todo lo que se está generando a través de este uso de buscadores o este uso de aplicaciones, ¿quién es el propietario? Si el programador, que valga la redundancia, programó la primera versión de la aplicación o del software, o bien quien está utilizando esta herramienta para la creación de nuevos proyectos. Entonces, de entrada, ¿quién es el autor?, y segundo, si una inteligencia artificial puede ser autora de derechos de autor. En la mayoría de los países la tendencia es que no. Solamente el ser humano puede desarrollar derechos de autor. Y eso también nos lleva entonces a una discusión de si todo lo que se está desarrollando a través del uso de estas tecnologías o estas aplicaciones entra desde un inicio en el dominio público. Y si va a ser entonces un negocio para las empresas. Si realmente es de interés de las empresas, invertir tanto en este tipo de desarrollos porque no se garantiza una exclusividad, que es lo que protege la propiedad intelectual. La exclusividad al poder desarrollar sin que nadie intervenga de manera no autorizada y, consecuentemente, puedas generar dinero.
2: De acuerdo. ¿Qué reflexiones este. ¿Merece esto, Pau? Tanto si quieres entrar en el tema de, de la autoría intelectual de la información o ya más en tu propio campo de privacidad de datos. Exacto.
1: La pregunta clave de fondo aquí es ¿de qué se alimentan estas tecnologías? Sí. Muchos, insisto, son datos personales y es comportamiento digital. Tú puedes decir, yo no le dije nunca a mi app mis preferencias, no, pero lo traes siempre en la mano. Ya sabe que caminaste 25 mil pasos, los lugares en los que te mueves, el lugar al que vas. Entonces, ¿hasta dónde llega aquí el consentimiento? Es un nuevo paradigma que hemos platicado mucho y es una nueva tendencia a reconsiderar las cuestiones de privacidad. Cuando tú bajas una app o contratas un servicio, lees los términos aceptas el aviso de privacidad, normalmente tienes un listado de datos personales que van a utilizar por primera vez. Pero con estas nuevas tendencias tecnológicas, de esta evolución y este aprendizaje tecnológico, ¿hasta dónde autoricé yo que realmente analizaran todo mi comportamiento durante todo el día? Nadie me lo dijo. Me lo tenían que decir. En realidad está esto consentido por mí hasta dónde llegó ya la evolución del primer dato que yo sí autoricé a dar. ¿Estoy entonces realmente protegida o no? Porque muchos de los datos personales que se están manejando también pueden ser datos personales sensibles. Yo sí quiero saber qué están haciendo, por ejemplo, con mi estado de salud. Esta app que yo autoricé para que me recomendara mis nuevas tendencias de wellness, a lo mejor. Ya le dije cuánto peso, ya le dije cuánto mido, ya le dije las afecciones que tengo. Pero todas estas nuevas recomendaciones que ya aprendió de mí, ¿hasta qué punto tengo yo protegida o no mi privacidad? Y luego, ¿a dónde llegan esos datos? Porque muchas de las tendencias ahora es decirnos, bueno, es que no son datos personales, son datos disasociados. La disasociación sí es aplicable siempre y cuando no puedas revertirla y no puedas identificar a la persona de la
2: cual derivaron estos datos. A ver, vamos a detenerte ahí tantito, Pau, para beneficio de todos, nuestra audiencia y un servidor. Esta distinción que haces, llévanos un poquito más de la mano entre los datos disasociados y la información de datos personales. ¿no?
1: Un dato personal es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. ¿Qué significa? Es todo aquel dato que me pueda llevar a decir este es Juan Carlos Machorro, este es Daniel Legaspe. Un dato disasociado por su nivel de desagregación o anonimización no te lleva a determinar que la persona que caminó 25 mil metros que vive en el Omega y que va al gimnasio de arriba es Juan Carlos Monchorro simplemente se utiliza esa data para crear nuevos productos para mandarte nueva publicidad ahí ya estamos en el terreno los datos digamos de que no lleva
2: tu nombre y apellido no lleva tu huella digital
1: o a identificarte porque tu huella digital tampoco es un dato personal a menos de que tengas el sistema para identificarla si yo me encuentro tu huella digital en el piso tirada no es un dato personal porque no puedo identificarla contigo si tengo el sistema para hacer el cruce de información y me sale que esa huella digital es tuya, entonces es un dato personal. Y en la inteligencia artificial lo que hemos visto y el peligro es que ya cruzamos esta línea. Estábamos platicando, Daniel y yo, antes de empezar el podcast, hay una nueva regulación que viene de Europa e inclusive segmentos de inteligencias artificiales que van a estar prohibidos. Aquellos que afectan tu esfera íntima de la forma más invasiva, no van a estar
2: permitidas. Ponos Hay un toda ejemplo, una exclusión. Ponos un ejemplo de eso para aterrizarlo.
1: Por ejemplo, todo aquello que rastree tu estado de salud. Eso es sumamente delicado. Todavía no han llegado a, a un consenso, pero el estado de salud es de las categorías de datos más protegidas por la discriminación a la que puedes llegar. Ya hemos visto en cuestiones prácticas hay un caso muy famoso de alguien que estaba enfermo y ya el algoritmo sabía que tenía esta enfermedad y entonces su seguro automáticamente la cotización es el triple. Entonces estos son unos de los ejemplos. O puede de las tener impacto en su empleabilidad.
2: ¿También? también, también. Exactamente. Entonces, bueno, si es una cuestión... A ver... Si empezamos este episodio con dudas acerca de la sofisticación de lo que es la inteligencia artificial, queridos Pau y Dani, ahorita ustedes nos la están poniendo mucho más complicada porque al empezar a analizar únicamente dos aristas de propiedad intelectual y de protección de datos, híjole, parece que en lugar de salir con respuestas, vamos a salir de aquí con más dudas en los minutos que nos restan. Tratemos de bajarlo un poquito de nivel y decir, a ver, ya sabemos qué es la inteligencia artificial, ya sabemos estos dos grandes tipos que nos dice Dani, uno es donde ya alimentaste de datos y otro es un proceso evolutivo en donde los datos se van obteniendo con base además en un algoritmo que es tu propia preferencia, tu propio dispositivo, tu propia manera de buscar y los temas que normalmente consultas. ¿Cómo podemos resumir hacia el cierre del episodio de manera más asequible y amigable cuáles son los retos en materia de propiedad intelectual y cuáles en materia de protección de datos y por qué nos debe preocupar a nosotros, quizá como simples usuarios de la aplicación de chat GPT, por ejemplo. ¿no? Desde
0: el aspecto de propiedad intelectual, diría que el reto más importante es justo quién va a ser el dueño de lo que estés desarrollando. ¿no? Segundo, una parte ética, como ya lo dijo Paola, en este aspecto de los datos disasociados, es que el algoritmo que estés creando no vaya a generar temas de discriminación, porque al final si tú vas a desarrollar algo que pueda generar discriminación, pues la misma respuesta que te dé el algoritmo, pues no va a generar resultados positivos para la sociedad en general. Aquí la cuestión es que independientemente de quién es el dueño o no, creo que lo importante es que todos nos empecemos a familiarizar con la inteligencia artificial para que en un aspecto evolutivo legal podamos ser más proactivos y estar más pendientes a cómo sí podemos proteger cosas, cómo sí podemos desarrollar y cómo sí podemos seguir evolucionando como
2: sociedad. Hablando del de tema o del título de nuestro podcast, Evolución Legal. En tu caso, Pau, ¿qué nos podrías obsequiar a manera de, de cierre?
1: Con base en lo que hemos visto en la práctica, realmente tenemos que tomar control nosotros de lo que aceptamos, de lo que bajamos, de lo que decimos, de lo que no decimos. No tenemos mayores herramientas legales más que nuestro marco jurídico actual, que se tiene que seguir respetando la tendencia en cuestiones éticas y lo que hemos visto con las nuevas tecnologías y productos es desde el diseño del algoritmo, del producto, de la tecnología, tienes que tomar estas consideraciones en cuenta. ¿Cómo daño menos? ¿Cómo soy menos invasivo? Entonces, si estamos desde el lado del que está generando todas estas nuevas tecnologías, nuestra labor como abogados es decirles todo esto, darles este advice, este consejo, a ver, tenemos un marco regulatorio que tenemos que respetar. Sigue siendo responsable tratar los datos personales de un sinnúmero de personas. Diseña tu producto pensando en la privacidad y en la mayor protección. Y si estamos del otro lado y somos nosotros los usuarios, lo que tenemos ahorita es protegernos conociendo qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde podemos nosotros o queremos más bien autorizar la invasión a nuestra esfera más íntima, que son nuestros datos personales, nuestros datos sensibles, patrimoniales, financieros y demás. ¿no?
2: De alguna manera es el dilema eterno entre sobre regular o vivir en un mercado desregulado y en el primer caso, con el riesgo de quizá, pongo la pregunta, a lo mejor para otra ocasión, podemos hacer alguna reflexión final, quizá detener la rapidez en la evolución de las tecnologías por la protección de derechos fundamentales, como derechos lo estamos viendo aquí, derechos de autor y derechos a la intimidad y a la protección de tu persona. Un tema sumamente relevante, sumamente interesante desde el punto de vista general de la inteligencia artificial, pero desde luego como abogados desde el punto de vista de los profesionales del derecho en estos dos temas. Yo les quiero agradecer enormemente a nuestros queridos Paola Morales y Dani Legaspi e invitarlos, si están ustedes de acuerdo, a que ya sea que continuemos en un siguiente episodio con algunas reflexiones y análisis de la inteligencia artificial o de algún otro tema de carácter tecnológico en estos tech talks o pláticas tecnológicas que vamos a seguir teniendo. Y a nuestra audiencia por su atención. Como siempre, les damos las gracias y les invitamos hasta la próxima.